0: Света Дело Говорит С вами Светлана Рослякова И каждую неделю на этом канале Мы с вами обсуждаем Как построить счастливые, кайфовые отношения Со своим партнером Через работу с собой Ну что, поехали? Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. А где же мой идеальный мужчина? А где те самые отношения божественные, которых а, все так сильно хотят? Давайте разберемся сначала, что такое вообще божественные отношения. По сути, это отношения между двумя зрелыми личностями. Да? То есть это мужчина, который взрослый, который зрелый, который уже самодостаточный, и это женщина, которая тоже взрослая, зрелая, самодостаточная. Все. В принципе, просто. А, Но ну, давайте разберем этапы. Из чего? состоит этот путь, да, как к этому прийти. И мы с вами в одном из подкастов про настоящую себя разобрали те пункты, которые входят как раз таки в построение отношений. Это, во-первых, понять, какая я настоящая, понять свои ценности, да, понять, что для меня важно, чего я хочу, определить свои правила. Да, то есть, как я хочу, чтобы мои отношения строились, определить, что для меня допустимо, что для меня недопустимо. Да, то есть, Какие мои правила в отношениях. И здесь еще добавлю важный момент, когда вы прописываете правила, они должны формироваться из чувства удовлетворенности и спокойствия. Иногда правила пишутся из протеста. Да, то есть я не хочу, чтобы было так, в этом очень много заряда, в этом очень много такой эмоциональной яркости или какой-то категоричности, что только так и никак иначе. Как правило, это основано на своем предыдущем опыте, да, когда было где-то больно, либо было больно за отношения родителей, и у нас появляется такой протест, да, что вот так я точно не хочу, я хочу по-другому. Не всегда это корректные правила, проверяйте свои правила, прям перечитывайте и смотрите, что вы чувствуете, потому что вы должны чувствовать спокойствие, да? Ну, в целом, я вот так и хочу. Классно. Вам должно это просто откликаться, отзываться. Должно быть чувство удовлетворенности в каждом правиле. Если вы чувствуете, что какое-то правило у вас поднимает бурю эмоций, да, там у вас вулкан просто начинает извергаться эмоциональный, то это говорит о том, что это правило, оно написано из боли. И нужно еще его покрутить, посмотреть разные варианты и все-таки прийти к тому, чтобы написать его из спокойного состояния, да, то есть проработать вот эти обиды прошлого, которые повлияли на ваши правила. Ну и, собственно, третий пункт. Мы здесь остановимся чуть поподробнее, потому что предыдущие два мы разобрали с вами в подкасте «Я настоящая». А, собственно, проработка обид, прошлого, каких-то неприятных опытов, которые у вас были. И третий пункт — это то, что важно. Да, то есть мы неизбежно столкнемся с тем, что что-то, что было в прошлом, оно немножко фонит и даже иногда подванивает, когда мы идем в свое будущее, идем к своей цели. Но здесь должна быть адекватность, да, то есть что часто происходит? Люди столкнулись с такими инструментами, как коучинг, психология, терапия, классно, и начинают прорабатывать себя просто до бесконечности, оправдывая свое бездействие, оправдывая то, что они не приходят к результату. Ну, я еще чуть-чуть проработаю, я еще нашла в себе вот такую занозу, пойду еще и ее проработаю. Здесь должен быть баланс, да, то есть нужно понимать, что что-то действительно вам мешает, и это требует проработки а что-то уже оставьте в покое и начинаете ходить на свидания, да, начинайте знакомиться с людьми и просто делать действия, которые приведут к отношениям. Как понять, что прорабатывать, что нет? Я всегда говорю, что проработка должна быть только от запроса. Что такое запрос? Вот вы, ну, там, например, идете на свидание да, и понимаете, что не знаю, вы себя некомфортно чувствуете, или вы не понимаете, там, нравится вам или не нравится, то есть вы что-то не понимаете, или вы не понимаете, хотите вы оставаться или не хотите оставаться с этим ну, с кандидатом, с которым вы на свидании. Или, например, вам страшно, безумно. То есть есть какой-то запрос, у вас появляется а, что-то, с чем вы сами не можете справиться. Тогда это можно раскрутить. да, Вот мне, например, было очень страшно рядом с этим человеком, а, хотя ничего такого фактически не происходило. И тогда можно посмотреть, а, где это сформировалось в прошлом, раскрутить это, решить этот вопрос, чтобы он больше не мешал, а, когда вы в дальнейшем будете ходить на свидание. Да, то есть, когда мы прорабатываем свое прошлое только от запроса, или, например, вы обнаружили какой-то событийный круг приходите, там, не знаю, знакомитесь с мужчиной, и в итоге вам попадается один и тот же типаж, они делают какие-то одни и те же действия, и вы одинаково с ними расстаетесь. И вы понимаете, что вы просто ходите по кругу. Первый, второй, третий, одно и то же. Одно и то же расставание, и вам уже не окей. Да? То есть вы понимаете, что вы хотите по-другому, но вы как будто бы не можете выбраться из этого замкнутого круга. А замкнутые круги тоже нужно обнаруживать, потому что они есть у всех. Когда мы повторяем одно и то же, да, мы то урок не можем пройти мы как пленку заело, да, и мы просто ходим по кругу, одна и та же ситуация, только с разными людьми. Соответственно, когда вы обнаружили такую штуку, тогда вы идете и прорабатываете либо через самокоучинг, либо вы идете там в терапию, либо вы идете к психологу, к коучу и прорабатываете этот запрос. И тогда что-то у вас разжимается, и вы спокойно двигаетесь дальше, да, вы спокойно двигаетесь к своей цели. Вот только в таком случае. То есть если просто а, вы а, придумали, что еще вот была такая ситуация в детстве, я ее никогда не прорабатывала, пойду проработаю, зачем, не надо. Вообще полностью весь опыт прошлого, который у нас был, а, это очень большой ресурс, в том числе и боль, которая с нами там происходила. Да, потому что а, это, как знаете, консерва. Вот, вот все, все наше прошлое – это консервация. И а, на определенном этапе жизни мы выходим на какой-то уровень, где нам нужен новый ресурс. И этот ресурс, он законсервирован где-то в прошлом. И вот мы сталкиваемся с тем, что мы не можем пробить какую-то цель, да, то есть мы и так, и так, и никак вот не можем как-то, ну, прийти к этой цели. Оказывается, что там есть какое-то препятствие, разматывая которое, вы приходите в определенный момент в своем прошлом, берете оттуда ресурс, и все, и вы спокойно проходите дальше к этой цели, да, то есть весь опыт прошлого, это на самом деле супер ресурсная для нас история, но не нужно прорабатывать это все, бежать прямо здесь сейчас, нужно адекватно к этому подходить. Там, где есть запрос, там, где действительно это важно, вы это делаете. Там, где просто вот вам взбрендило, что вы что-то вспомнили, почему бы это не проработать, оставьте. Не надо. Лучше потратить это время на действие, да, а действие — это второй ингредиент всегда в получении результата. То есть не только ресурс должен быть, да, и внутреннее состояние готовности, но и должны быть действия, которые будут вас вести к цели. Поэтому мы с вами прорабатываем обязательно Обиды прошлого, какие-то страхи, убеждения Мы с вами говорили в подкасте про настоящую я Мы говорили, что есть убеждение у женщины, что она должна, должна готовить Что она должна убираться, что она должна поддерживать быт В целом, если ей это нравится, то не должна, а хочу и буду делать да. И тогда она выбирает мужчину, которому тоже это важно То есть ему важно, чтобы это было организовано именно так и а никак иначе если это неинтересно, не, не если ей это не нравится, то она выбирает как-то по-другому и, соответственно, выбирает другого партнера, которому окей так, как она хочет. Соответственно, мы с вами понимаем, что убеждение обязательно нужно обнаружить, понять, что у вас там сформировалось уже, какая концепция относительно, например, отношений уже сформировалась, и эту концепцию проанализировать через своего взрослого внутреннего взрослого, проанализировать, что из этого актуально и вам действует на пользу, а что из этого не актуально, и наоборот, вас не ведет к результату, ну, а может быть, даже мешает идти к результату. И тогда мы с вами прорабатываем свою концепцию отношений и в итоге обновляем ее до той перепрошивки, когда эта концепция подходит под те отношения, которых вы хотите. То есть вы разобрались со своими страхами, вы разобрались с тем больным опытом, который был, все вы оставили его в прошлом. Вам достали ресурс который там был вы разобрались с убеждениями которые сейчас не актуально и уже верите только в то что для вас актуально да то есть вы спокойно к этому относитесь и тогда вот вы уже становитесь готовы к отношениям ну и четвертый пункт четвертый из пяти это включение своей женской силы и это уже про настоящее, это про то, как я чувствую себя в моменте, это про то, какие у меня есть женские качества, женские таланты, женские ресурсы. Женская сила, она объединяет в себе очень многое. Да? Это и тема сексуальности, это и тема интуиции, это и тема очень тонкого чувствования пространства, тонкого чувствования, что происходит, да, как лучше поступить. У женщины есть этот набор таких еле талантов, которые оказывают очень сильное влияние на всю пару. Да, потому что женщина может плавно а, где-то а, намекнуть, в какую сторону нужно двигаться, и, например, а, мужчина, который умеет слушать свою мудрую женщину, женщина, которая в своей силе, то есть женщина, которая проработала свои претензии, обиды, которая не наезжает на своего мужчину, не командует им, да, которая а, не обижается на него, а которая умеет а, управлять своими эмоциями, которая а, умеет быть в своей силе, которая умеет а, уважать, восхищаться, верить в и быть такой женской поддержкой рядом с мужчиной, чаще всего такой мужчина будет расти в деньгах и будет реализовывать свои амбиции и свой потенциал. И женщина, кстати говоря, тоже. да И такая пара, она двигается как один плюс один равно 11 или 111. Ну, то есть пара становится очень сильной, потому что люди дополняют таланты друг друга. Но в такой паре нету нету вот такой бытовой низковибрационной истории, когда люди ссорятся по мелочам, предъявляют друг другу претензии, позволяют друг другу там не знаю обзывать, не дай бог друг друга матами обкладывать и говорить неприятные вещи, тыкать в какие-то слабые места, да, тыкать носом. Все это не про зрелые отношения. Да, это, скорее всего, созависимые отношения, в которых люди ведут себя как просто обиженные дети. И это целая работа, чтобы выйти в то состояние, в тот кодекс правил. И это, кстати говоря, кодекс правил семьи. Тоже, да, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо в семье. Это то состояние, когда семья выходит на уровень своей силы, да? то есть есть зрелые отношения, есть корректное, уважительное отношение друг к другу, есть любовь, есть поддержка друг друга, есть вера другу, друг в друга, и тогда такая пара безусловно будет расти. Все это, конечно, на кончиках пальцев, но этому всему можно научиться. И тему отношений, например, мы разбираем в моем курсе «Женщина-миллионера», где мы по сути проходим два Два вот этих блока. Первый огромный блок это работа с прошлым. Второй огромный блок это включение женской силы, да, потому что в ней тоже очень много всего. И включение этики внутренней, потому что женщина, которая не обладает внутренней этикой, которая позволяет себе э, ругаться, кричать на мужчину, подавлять его, да, то есть ведет некорректно себя, ведет э, себя не по-женски, а ведет себя больше по-мужски рядом э, со своим партнером, э, скорее всего, такая женщина не будет в своей силе, да, то есть она не сможет включить все свои ресурсы на 100%. А женские ресурсы, поверьте мне, это очень выгодно. Их стоит включить, потому что женщина очень много видит, да, видит, чувствует. То есть она вот на кончиках пальцев понимает все пространство, куда нужно двигаться, считывает будущее часто. В общем, это интересно. Но ну и получается, что а, четвер на четвертом а, пункте у нас стоит включение женской силы и внимания именно здесь открывается слой готовности к отношениям. То есть когда женщина включила свою силу, вот здесь она говорит себе «да», я готова к отношениям. Как только появляется это состояние, что я готова, это честно. Это не вот это вот я пишу себе цель из года в год, но на самом деле где-то внутри я боюсь, я не хочу, боже, там придется подстраиваться. И куча всякого мусора в голове. То есть на самом деле очень часто женщины пишут себе эту цель, но они не хотят внутри, честно не хотят, да, потому что там очень много страхов и всего-всего. А когда приходит понимание «я готова», это очень тихое, спокойное состояние, которое невозможно пропустить. Я готова к отношениям, и вот тут они а, очень легко появляются. Тут уже не надо а, значит, делать по пунктам пошла на свидание туда, посходила в такую тусовку, да, сходила в тиндер на свидание, там еще куда-то. А здесь уже ты просто ведешь себя. Естественным образом, безусловно, ты знакомишься, безусловно, ты ходишь на свидание. но это происходит естественным образом, да, потому что, когда ты в слое «я готова», вокруг появляется куча кандидатов, которые, среди которых есть «твой». Да, твой любимый, единственный, божественный мужчина. Ну и пятый пункт — это делать честный выбор. Что это значит? Когда вы уже точно знаете свои правила, как с вами можно, как с вами нельзя, чего вы хотите, вы способны позадавать интересные вопросы а, кандидату, да, чтобы понять, насколько вам а, подходит или не подходит этот человек. И честный выбор — это когда вы способны сказать честное «да» и честное «нет». А если вы понимаете, что это не ваш человек, то вы спокойно говорите нет, они а, а не устраиваете а, вот эту непонятную игру, когда куда-то скрылась, ничего не объяснила, или продолжаешь общаться, и тебе некомфортно, неудобно, и ты такая думаешь, ну вот как бы уже от него а, отстать, начинаешь делать что-то такое, чтобы он сам от тебя отстал. Ну, то есть детская неэкологичная игра часто происходит, люди просто не могут сказать, слушай, ты мне не подходишь, ты мне на самом деле не нравишься, все, давай пока. Это очень просто, ну, то есть мы имеем право на то, чтобы... Кто-то нам нравился, а кто-то нам не нравился. да, И намного честнее, когда вы принимаете решение, во-первых, для себя, то есть вы себе признаетесь, и признаетесь в этом второму человеку. И тогда ему проще и вам проще, да, то есть качать честную себя. Вот что мы делаем в пятом пункте. И здесь неизбежно появится тот партнер, который будет удовлетворять всем вашим критериям, а вы будете удовлетворять всем его критериям, да, и все будет классно и четко. Итак, давайте зафиналим, какие пять пунктов мы с вами разобрали. Первое — это разобраться, кто я настоящая. Да? Второе — это определить, чего хочу, чего не хочу, и проверить, чтобы все мои правила были написаны не из боли, а чтобы они написаны были из внутреннего такого спокойствия. Проработать свое прошлое, свои обиды, претензии, весь негативный опыт, который на данный момент мешает двигаться к отношениям, проработать убеждения, которые тоже мешают двигаться к отношениям. Четвертый пункт — это включить женскую силу и выйти на тот слой, где есть готовность, и тогда появляются интересные э, мужчины, с которыми можно взаимодействовать. Ну и пятое — это быть честной и уметь делать честный выбор. Да? Честный выбор либо да, либо честный выбор нет. А, ну что, если вам было полезно, если вам понравился этот подкаст и вы поняли, как найти своего божественного мужчину, а, пожалуйста, поделитесь со своими друзьями и обязательно поделитесь своими инсайтами, что важного вы услышали сегодня от меня. Всех обнимаю. Всем пока-пока.